0: Coral Talk, ein Podcast über Data for Diversity, Data for Education, Health, Future, Human Rights, Animal Protection, Data for Good.
1: Ob in Spanien, Sibirien oder Kalifornien, die Brandgefahr für die Wälder steigt. Was für feuerangepasste Ökosysteme notwendig ist, wird für die meisten Wälder schnell zur Bedrohung. Wie jetzt mit Satellitenbildern Brände schneller erkannt werden können, Darüber habe ich mit Julia Gottfriedsen, Data Scientist beim Startup Aurora Tech gesprochen. Ich bin Theresa von Quail Talk. Herzlich willkommen. Ja, hallo Julia. Ich freue mich, dass wir uns heute hier über deine Arbeit in der Klimaforschung und auch ganz besonders über deine Tätigkeit beim Startup Aurora Tech unterhalten dürfen. Ja, wer bist du denn und wie kamst du zu diesem Thema?
0: Hallo Theresa. Ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen, um mich mit dir zu unterhalten. Und ja, da gibt es jetzt eine kurze und eine lange Antwort dazu. Ähm, <lacht> vielleicht einmal ganz kurz. Äh, mein Background äh, ist, äh, ich habe im Bachelor Geologie studiert, dann Umweltingenieurwesen, beides an der TU und ähm, bin quasi so über den Umweltdatenaspekt äh, auf das Thema gekommen, weil ich einfach im Studium viel mit Umweltdaten gearbeitet habe und mit Geodaten und äh, arbeite jetzt vermehrt mit Remote-Sensing-Daten bei einem Münchner
1: Newspace startup als Data Scientist. Und was ist die lange Antwort? <lacht> jetzt bin ich doch neugierig. Ach so, ja.
0: Die lange Antwort ist, dass mein Weg wahrscheinlich so nicht vorgezeichnet war und es doch sehr viel mehr Stationen gab. Und die rote Linie, die ich jetzt im Nachhinein rein interpretieren kann, sind die Geodaten, weil die verbinden alle Stationen miteinander. Mhm. Also im Bachelor zum Beispiel habe ich an Bergstürzen geforscht, also Extremereignissen, jetzt äh, speziell in den Alpen, zum Beispiel, dass durch Permafrost die Berge abschmelzen und dadurch äh, loses Gestein frei wird und äh, das große Bergstürze aus, auslösen kann, ähm, die natürlich die Bevölkerung in den Tälern bedroht. Und da habe ich schon angefangen, Daten zu sammeln mit äh, geophysikalischen Messmethoden. Und das war eigentlich meine erste echte Datenerhebung. Und so ging es dann weiter. Also ich habe dann im Master angefangen, parallel bei Siemens zu arbeiten und habe da meine Masterarbeit dann über Luftverschmutzung geschrieben in Hongkong und habe da auf Sensordaten gearbeitet, also verschiedene Sensoren, die in Hongkong verteilt waren, die die äh, Luftpartikel zum Beispiel gemessen haben und habe da dann die Sensoren miteinander interpoliert und da auch schon meinen ersten Kontakt mit äh, maschinellen Lernverfahren gehabt. Und äh, so mhm. dann versucht, äh, vorauszusehen, wie sich die Luftverschmutzung in Hongkong entwickeln würde. Und so ging es dann eigentlich immer weiter. Ich habe dann beim DLR, beim Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum, gearbeitet, nach noch mehreren Stationen bei Siemens, zum Beispiel in Kalifornien, und habe da an, mit Klimadaten gearbeitet, äh, mich speziell mit extremen Wettereignissen beschäftigt. Und... Äh, speziell Dürreereignissen, auch in Deutschland. Und das hat mich jetzt letzten Endes zu Oroatec gebracht, denn Oroatec beschäftigt sich mit, äh, dem, mit der Antizipi Antizipation ähm, und dem Monitoring und Detection, ähm, und, also mit der Erkennung von Waldbränden zu tun haben. Und Waldbrände sind natürlich sehr eng mit dem Klimawandel verknüpft, mit der Gesundheit der Vegetation, aber auch mit Dürre und dem Wasserhaushalt und so kam es alles zusammen, <lacht> aber ich hätte, als ich mein Studium begonnen habe, meinen Weg wahrscheinlich nicht so vorhergesehen. Vor allem äh, programmiere ich sehr viel jetzt und das habe ich mir neben dem Studium selber beigebracht, bis zu dem Punkt, wo es jetzt wirklich der, den Hauptanteil meines, meiner beruflichen Tätigkeit ausmacht. Und ähm, <lacht> das wäre <lacht> der, der etwas ausführlichere und längere Überblick.
1: Sehr spannend. Dann steigen wir doch an dieser Stelle gleich äh, an deinem aktuellen, aktuellen Projekt zum Thema Geodaten ein. Was macht denn Aurora Tech?
0: Ja, also Aurora Tech hat sich der Mission verschrieben, wirklich den gesamten Lifecycle, den gesamten Lebenszyklus von Waldbränden zu begleiten und zu erkennen. Also von der Feuerprognose mit Hilfe von Risikomodellen, bis hin zur Erkennung von Waldbränden, also dass wir basierend auf Satellitendaten das beste Waldbranderkennungssystem unseren Kunden bereitstellen. Das quasi wann immer wir eine thermische Anomalie, also unsere, die Satelliten, die wir integrieren und auch unsere eigenen, also wir entwickeln auch eigene Satelliten, messen im mittel- und langwelligen Infrarotbereich thermische Anomalien. Und so können wir erkennen, wo es auf der Erde derzeit brennt. Und äh, wir versuchen das immer schneller zu können, sodass wir fast bei so einem realtime time feueralarm dann am Ende sind, <lacht> sodass unsere Kunden zum Beispiel Nationalparks wissen, das sind ja oft riesige Flächen, ja, die sich so nicht überschauen lassen, ähm, wann ein Brand auftritt. Und dann auch nach dem Brand können wir mithilfe von Satellitendaten evaluieren, wie viel Wald verloren gegangen ist ähm, und welcher Schaden entstanden ist. Also so quasi von... Ja, der, der gesamte Lebenszyklus eines Feuers, also nicht nur die Erkennung an sich, sondern auch die Risikoverhersage und dann auch nach dem Brand, um eben zu, die Schäden zu erfassen, was natürlich auch ein Use Case ist, der manchmal auch traurig ist, weil sehr viel Fläche durch Waldbrände verloren geht, gerade in, in Südamerika zum mhm. Beispiel.
1: Und wie ist das Startup jetzt entstanden? Gab es irgendeinen Auslöser, das zur Gründung beigetragen hat?
0: Ja, also ich bin ja erst, ich bin noch gar nicht so lange dabei, muss ich sagen. Und mhm. ähm, ich kann jetzt quasi auch nur erzählen, äh, was ich weiß. Da müsste man natürlich auch noch mal mit den Gründern sprechen. Vielleicht äh, variiert deren Geschichte etwas. Aber es, es ist ein Startup, äh, was aus der TUM heraus entstanden ist, also aus der Technischen Universität in München. Und die haben sich ja, während dem Studium kennengelernt. Unser CTO, ähm, Dr. Martin Langer, hat ein Studentenprojekt betreut, das sich mit, dem, ja, mit der Konzeption und dann letzten, Enden, letzten Endes auch dem Starten von Kleinsatelliten Kleinstsatelliten äh, befasst hat. Und das ist jetzt unser Gründerteam äh, geworden und das Ganze ist 2017, 2018 passiert. Und wir sind jetzt knapp 70 Leute schon, sitzen auch in München, also schon ein relativ großes Team. Und es mhm. ist eben gewachsen hier aus, aus dem Münchner Umfeld und im Endeffekt aus dem Studentenprojekt heraus, ja.
1: Und wer nutzt jetzt euer Produkt? Du hast vorhin schon Nationalparks angesprochen. Wie sind die auch früher damit umgegangen, als es das noch nicht gab? Das war ja wahrscheinlich dann fast unmöglich, Waldbrände schnell zu erkennen, oder?
0: Ja, also es ist eine sehr gute Frage. Also genau, unser Produkt wird genutzt von Ländern oder Firmen, die viel Waldfläche in ihrem Besitz haben. Das heißt, unser Kunde ist privat, aber wir haben auch öffentliche Träger, die unser Produkt nutzen derzeit. Und wie früher damit umgegangen wird und wie auch zum Teil heute noch damit umgegangen wird, es gibt verschiedene Ansätze, Waldbrände zu erkennen, ist zum Beispiel durch diese Firewatch Towers, ich ähm, versuche es mal ins Deutsche zu bringen, also Beobachtungstürme, die im Wald platziert werden und auch bemannt sind, die quasi in der Feuersaison besetzt sind, auf denen Leute, also Menschen leben. Genau, also das ist eine Möglichkeit, und dann haben die, unsere Kunden teilweise eigene Flugzeugflotten und Aufklärungsflotten, nutzen zunehmend auch Drohnen, mit denen sie ihr Gebiet abfliegen und auf Rauch zum Beispiel achten. Das sind zwei, zwei mögliche Wege, Waldbrand zu erkennen und ansonsten in, in Gebieten, die auch dicht bevölkert sind, ist es natürlich so, dass die Bevölkerung oft am schnellsten ist. Mhm. Also wenn Sie eine Rauchwolke sehen, ähm, wird oft angerufen bei der lokalen Feuerwehr oder bei der lokalen Kontaktstelle und das Feuer gemeldet. Und äh, das, dann ist es natürlich schon relativ groß, wenn man es von Weitem erkennen kann. Und wir versuchen quasi die Zeit zwischen dem Ausbruch des Feuers, bis es schon so groß ist, ähm, dass man es mit dem Auge von weitem sehen kann, das versuchen wir zu reduzieren und das Feuer möglichst früh zu erkennen, schon, wenn es schon, also wenn es noch sehr klein ist.
1: Hast du da jetzt auch einen Use Case oder ein Beispiel, dass du mal so im Detail ein bisschen vorstellen kannst, wie das so funktioniert? Also irgendwie ein konkreter Nationalpark, ein Land?
0: Ja, gerne. Also ähm, ich kann eine Geschichte erzählen. Jetzt muss ich sagen, ich bin natürlich nicht bei uns im Sales-Team, sondern eher in der technischen Entwicklung <lacht> und musste da vorher ja auch nachfragen, als ich wusste, dass wir beide sprechen. Also das ist jetzt eine Geschichte aus zweiter Hand. Ähm, und zwar arbeiten wir äh, mit Chile zusammen. Und äh, in Chile hat, ich glaube, 2017 ein großer Brand gewütet, der also auch über mehrere Wochen ging. Und das sind dann auch wirklich Brände, die sind zum Teil in Kontrolle, zum Teil außer Kontrolle. Und äh, die Feuerwehr hat den Brand an mehreren Fronten bekämpft. Und dann gab es einen großen Fluss. Und die Feuerwehr hat angenommen, dass der Fluss als natürliche Barriere wirkt und hat dort gar keine Feuerwehr hin, hingesendet. Also gar keine Männer oder gar kein Equipment äh, wurde dann dort platziert. Und durch unser System konnten sie sehen, dass es neue Hotspots, also neue thermische Anomalien, jenseits des Flusses gab. Und äh, das bedeutet, hätte es unser System nicht gegeben, wäre dieser Brand mit Sicherheit noch jenseits des Flusses weitergegangen. Aber sie haben es in unserem System gesehen und konnten dann rechtzeitig noch Teams vor Ort senden, sodass verhindert wurde, dass das Feuer noch, noch viel größer wurde. Und ähm, mein, meiner Kenntnis nach waren jenseits des Flusses dann auch Siedlungen. Mhm. Das heißt, äh, somit haben wir quasi ein informierteres Feuermanagement ähm, möglich gemacht. Das ist ein Beispiel, was ich kenne.
1: Ja. Super cool. Gibt es ja noch mehr Beispiele?
0: Ähm, ja, es, <lacht> es gibt, äh, ich denke, noch viele Beispiele, ähm, wo wir zum Beispiel wissen, dass unser System den Alarm vorher rausgegeben hat, als jemand angerufen hat. Also, dass wir diese Zeit zwischen der Feuerentstehung, also der Feuerignition, und der, der Zeit, bis es von anderen Systemen entdeckt wurde, dass wir da deutlich schneller waren mit, mit den Satelliten. Zu den Satelliten muss ich vielleicht noch sagen, dass wir derzeit so gut, also die meisten Satelliten integrieren, also über 20 verschiedene Satelliten, die es bereits schon gibt also von verschiedenen Weltraumagenturen und unser eigener Satellit, unser erster eigener Satellit, der <lacht> im Januar gestartet ist, bisher also nur einen ganz kleinen Teil ausmacht und wir in Zukunft vorhaben, noch viel mehr Satelliten selber zu starten, mit dem Grund, dass die bestehenden Satelliten ein Zeitfenster im, am Nachmittag haben, bei dem äh, es quasi keine äh, Detektionen gibt von Feuer des Liegt ein bisschen an, an der Umlaufbahnplanung, dass andere, andere Zeitfenster wichtiger waren für die Mission. Aber es gibt im Moment quasi ein Zeitfenster am Nachmittag, bei dem die Satelliten, bei dem es keine Detektionen gibt. Und wir bauen Satelliten für dieses Zeitfenster. Denn es hat sich gezeigt, dass speziell am Nachmittag besonders viele Feuer ausbrechen. Das macht Sinn. Ne? Also Die Vegetation heizt sich am Vormittag auf, Mittag ist der Sonnenstand, ähm, der Winkel am größten. Und äh, die thermische Einstrahlung am höchsten. Und dann brechen die meisten Feuer eben am Nachmittag aus. Und da gibt es wenig Satellitendaten, die wir derzeit nutzen können. Und wir versuchen, dieses Zeitfenster eben zu füllen.
1: Ja, wie vielleicht können wir trotzdem noch ein bisschen mehr so in die, in die Technik einsteigen. Oder wie, wie funktioniert das denn? Ihr habt Satelliten, es gibt Data Scientists wie dich. Wie, ja, wie greift das alles ineinander? bis es sozusagen das Produkt dann am Ende steht, dass der Kunde sieht, wahrscheinlich irgendein schönes Interface. Ja.
0: Genau, also wir haben ein Produktteam, das das, das das Produkt eben baut, das der Kunde am Ende sieht. Also das Produkt ist derzeit in, in einer Web-App. Natürlich passiert ganz viel dahinter, also die ganze Datenintegration, das Data Engineering, auch die Forschung dazu. Zum Beispiel bei Feuerrisiko entwickeln wir ein, eigenes Layer, das wir dann dem Kunden anzeigen möchten. Also das ist ein Team und dann beschäftigt sich ein riesig großes Team auch mit der Satellitenentwicklung. Denn was man für den Satelliten braucht, ist äh, natürlich äh, zum Beispiel eine eigene Optik, wenn man Infrarot messen möchte oder wir verbauen auch eine Grafikkarte auf dem Satelliten, sodass wir, wenn wir maschinelle Lernverfahren zum Beispiel entwickeln, die dann auch auf dem Satelliten selber laufen lassen können. Ja. Und da ist quasi ein großes Team damit mhm. beschäftigt, diesen Satelliten zu bauen und vor allem einen Satelliten zu bauen, der am, im, im Nachhinein günstig ist, also der sich auch gut skalieren lässt. Denn konträr zu dem, wie Raumfahrt früher funktioniert hat, wo ein großer Bus, großer Satellit äh, mhm. hochgeschickt wurde, der quasi 25 Jahre lang entwickelt wurde, ähm, ist es jetzt so, dass es, das nennt man, diese New Space Entwicklung, dass es hier jetzt quasi auch eine Demokratisierung des Marktes stattgefunden hat. Also, wir planen bis zu 100 kleine Satelliten in den Orbit zu bringen. Die Satelliten sind so groß wie ein Schuhkarton ungefähr und äh, tragen eben äh, die Optik mit, dann eben eine Grafikkarte und noch ein paar andere technische Details. Und äh, so bauen wir dann eine Konstellation. Und diese Konstellation aus den vielen kleinen Satelliten ermöglicht uns fast, also geplant ist, alle 30 Minuten jeden Punkt der Erde zu überfliegen. Oder die für mhm. uns relevanten Punkte ähm, auf der Erde. Genau,
1: das ist äh, die Idee. Sehr spannend. Was sind denn jetzt so die Besonderheiten, wenn man mit Geodaten arbeitet? Vielleicht mal so, weil, falls man das auf so einer Meta-Ebene auch irgendwie beschreiben kann.
0: Ja, also das ist eine gute Frage. Ähm, ich habe mich sehr früh dazu entschieden, nicht mit Personendaten zu arbeiten. Ähm, ich habe mich lange mit dem Thema Ethik äh, im maschinellen Lernen auseinandergesetzt, auch bei Siemens, <lacht> <lacht> Responsible AI hieß es dann und äh, habe für mich selber entschieden, dass ich, wenn möglich, nicht mit Personendaten arbeiten möchte weil ich eben finde, dass sich da viele moralische Fragen stellen. Die Technik dahinter ist, ist die gleiche, also die Algorithmen sind oft die gleichen. Ähm, Geodaten unterscheiden sich äh, in dem Sinne, also wenn wir jetzt von georeferenzierten Daten sprechen, dass äh, die Dimension Dimensionalität eine andere ist. Das heißt, wir legen oft ein Raster über die Erde und man kann sich das vorstellen wie so einzelne Pixel, die auf der Erde sind. Ähm, das sind Rasterdaten. Und dann gibt es noch Vektordaten, das sind ähm, Polygone, die auf der Erde liegen. Und äh, georeferenziert bedeutet, dass wir ganz genau wissen, wo diese Flächen auf der Erde liegen. Und ähm, das finde ich einfach spannend, äh, unsere Natur und unsere Erde durch Informationen so gut beschreiben zu können. Und äh, das macht mir Spaß. Und das Feld der Geodaten im maschinellen Lernen ist wahrscheinlich am ehesten verwandt zu Computer Vision. Aber jetzt haben wir nicht nur Bilder, sondern wir haben... Bilder oder Daten auf der Erde über die Zeit, also Zeitreihen spielen auch eine Rolle und dann gibt es auch noch in manchen Fällen, zum Beispiel im Klima, in der Klimaforschung, noch die atmosphärische Höhe mit dazu, das heißt man hat jetzt von einer Rasterzelle am Boden die Länge, die Breite, dann hat man diese Zelle über die Zeit, und noch die atmosphärische Höhe. Und das macht einen sehr speziellen Datentyp aus, ähm, der sich doch sehr von zum Beispiel Sprachdaten unterscheidet oder von einzelnen Sensorpunkten. Ja.
1: Sehr cool. Genau. Und die also Satellitenbilder sind dann da noch ein Zusatz dazu? Oder die sind da schon enthalten sozusagen in diesem Raster und in der Polygondarstellung?
0: Genau, Satellitendaten werden oft als Rasterdaten okay, okay. Ähm, über, Genau, also es sind dann Bild, georeferenzierte Bilder, die wir somit auf der Erde verorten können. Die Bilder haben verschiedene Channels, je nachdem welcher Sensor auf dem Satellit ist. Was man vielleicht kennt, ist äh, von der von der klassischen Kamera gibt es äh, Rot, Grün und Blau als Channels. RGB nennt man das auch. Das heißt, man hat drei Bilder. Bänder, die übereinander gelegt sind. Bei Satelliten sind oft noch deutlich komplexere Sensoren verbaut und da gibt es teilweise bei Multispektralsatelliten über 100 Bänder. Und äh, das bedeutet für uns auch, dass wenn wir klassische Machine Learning Algorithmen verwenden, die oft nur auf RGB ausgelegt sind, dass die äh, in unserem Bereich zum Teil gar nicht so gut funktionieren, weil wir anstatt drei Bändern 10, 15 Bänder zur Verfügung haben und ähm, das macht so Applied Science gar nicht so einfach, weil wir oft nicht out of the box irgendwas benutzen können, sondern es doch nochmal abändern müssen. Mhm.
1: Du hast jetzt eben gerade schon das Problem angesprochen, dass zum Beispiel Machine Learning Algorithmen gar nicht so leicht übernommen werden können. Was sind denn noch so Probleme, die oft bei eurer Arbeit auftreten?
0: Ja, viele. Also <lacht> gut, wo fange ich an? <lacht> Ähm, ja, also ich würde sagen, das mit dem Georeferenzieren zum Beispiel zu verorten, äh, ein Bild, was ich aus dem Weltall mache, wo liegt das eigentlich? Das ist Einfach für sich, ich würde da jetzt gar nicht zu sehr drauf mhm. eingehen, weil es ist wirklich komplex und es gibt sehr viele verschiedene Methoden, wie man das machen kann und es klappt auch manchmal nicht ganz, ja, dann sind äh, die Pixel, bei denen wir wissen, die müssen jetzt über München liegen, sind vielleicht mal ein paar hundert Meter weiter weg oder ein ähm, paar Kilometer weiter weg, ja, Also, dass äh, die Genauigkeit da stimmt, ist schon mal schwer, das zu erreichen. Dann ist es oft so, dass Wolken natürlich ein Problem sind. Wenn wir jetzt Kameradaten haben, oder auch Infrarot kann nicht durch Wolken durchsehen. Mhm. Ja, das heißt, sobald wir eine Wolkenabdeckung über der Erde haben, ist es für uns unsichtbar, was darunter liegt. Dann muss man sich überlegen, ähm, ob man die Daten davor nimmt, wo es keine Wolken gibt. Oder es gibt auch Sensoriken, die durch die Wolken durchschauen können. Ähm, ja, Und dann kann man zum Beispiel auf die zurückgreifen. Die haben allerdings oft nicht so eine hohe Auflösung.
1: Das ist dann also auch das Problem, dass der Kunde dann oder die Kunden mitbekommen, wenn Wolken da sind, dann bekommen sie auch selbst nicht so gute Vorhersagen oder wie, wie sieht das dann aus?
0: Genau, also wenn ähm, Wolken da sind, dann ist es unsere Technologie, also zumindest die das thermale Infrarot ähm, im mittel- und langwelligen Bereich erstmal gehemmt. Allerdings gibt es andere Instrumente, zum Beispiel SAR, also das steht für Synthetic Aperture Radar, das ist ein aktiver Sensor, den fliegen wir jetzt selber nicht, aber auf den kann man zugreifen, das sind öffentlich verfügbare Daten und der kann durch, ähm, durch die Wolken durchsehen und dann können wir auf solche Daten zurückgreifen. Und mit SAR kann man zum Beispiel gut Burnt Area ähm, beschreiben, also die verbrannte Fläche am Boden kann man dadurch gut sehen. Und so könnten wir zum Beispiel interpolieren, wenn keine Wolken da sind. Aber grundsätzlich kommunizieren wir das auch an unsere Kunden. Bei einer hohen Wolkenabdeckung ist unser System ungenau. Mhm. Ich muss dazu sagen, dass wir durch eine mittlere Wolkenabdeckung bis leichte Wolkenabdeckung schon durchsehen können.
1: Ja, und wie sieht denn jetzt dein Arbeitsalltag aus?
0: Ja, also ganz unterschiedlich. Also in der Produktentwicklung äh, bin ich nicht so sehr bei der Maintenance des Produkts, sondern eher in der Forschung und Innovation, würde ich sagen. Also mein Alltag beschäftigt sich damit, Hypothesen zu testen, Prototypen zu bauen und äh, auch ein bisschen mitzuentwickeln, wo das Produkt sich in Zukunft hinentwickelt und welche neuen Features wir bereitstellen. Somit bin ich, arbeite ich doch noch sehr forschungsnah und sehe mir zum Beispiel an, welche neuen Datensätze es gibt, äh, welche neuen Datensätze wir mit einbinden können und äh, dann natürlich auch, welche neuen Machine Learning Algorithmen es gibt, was in, in, in dem Feld passiert und versuche das dann anzuwenden. Ein Beispiel ist aus den letzten Wochen, dass äh, ich zum Beispiel viel über Super Resolution gesehen habe oder gelesen habe und äh, wir haben ja selber auch Sensordaten und dann haben wir einfach mal ein paar. Algorithmen aus Super-Resolution-Papern ausprobiert. Man kann sich das so vorstellen, man hat ein Bild mit einer groben Auflösung und die Deep-Learning-Modelle le lernen dann über verschiedene Techniken, das Bild höher aufzulösen. Das bedeutet, wir könnten eine niedrigere Auflösung im Orbit aufnehmen und das dann am Boden, so, das Post-Processing so zu machen, dass wir dann eine höhere Auflösung hätten, mit denen wir arbeiten könnten. Und äh, das finde ich super interessant, weil der Downlink, also die Datenübertragung vom Satelliten zur Erde, ist was ganz äh, Wichtiges, denn je höher die da also dieses Datenvolumen ist, ähm, desto länger dauert die Übertragung. Also wir versuchen, das Datenvolumen, was vom Satelliten auf die Erde übertragen wird, durch verschiedene Ideen, ähm, auf die ich jetzt glaube ich nicht näher eingehen <lacht> darf, ähm, so zu reduzieren, dass es möglichst schnell geht. Ja. Und ähm, ja, Super Resolution war ein super interessantes Thema und ähm, so sieht mein Alltag oft aus. Oder wir haben eine Analytics-API gebaut, ähm, zum Beispiel, wo der Kunde einen ne Bereich einzeichnen kann auf dem Globus und dann Statistiken und Analysen darüber bekommt, wie viele Feuer es in den letzten Jahren zum Beispiel gab. Also ganz unterschiedlich und es macht mir auch großen Spaß, in vielen verschiedenen Projekten zu arbeiten und äh, nah an der Forschung zu sein und mir auch selbst überlegen zu dürfen, was ich als nächstes mit meinem Team mache. <lacht> genau.
1: Ja, vielleicht zum Schluss noch ein bisschen der Blick auf die Gegenwart und Zukunft. Wie, wie ist denn da so der Zusammenhang jetzt mit dem Klimawandel? Werden da mehr, wird da mehr von eurer Technologie benötigt? Wie erlebt ihr das?
0: Mm. Ja, also ich war ja auch, äh, habe ja auch ein bisschen Zeit in der Klimaforschung <lacht> verbracht und äh, gerade die extremen Wettereignisse nehmen zu und dazu gehören extreme Dürren und ähm, extreme Temperaturschwankungen und eben ex also extreme Hitze auch. Und das führt natürlich dazu, gerade die Vegetation ist in vielen Bereichen auf der Erde nicht mehr angepasst, also ähm, ist sowieso in keinem gesunden Zustand und wenn dann noch... Hitze und Dürre dazukommt, ähm, dann ist es das, was wir auf Englisch ähm, Fuel nennen, also ja ähm, für das Feuer, im Endeffekt Nahrung. Mhm. Ja. Und die erhöht sich auch auf dem Planeten. Und ähm, dann ist es so, dass Menschen natürlich auch in Gebiete, Gebiete besiedeln, die vorher nicht besiedelt waren und dadurch die Nähe zum Wald auch größer wird und der Mensch ist ein großer Faktor, was Waldbrände angeht. Also sehr viele Waldbrände werden von Menschen verursacht, was die Vorhersage auch schwer macht, weil wir können natürlich den Faktor Mensch äh, nicht gut vorhersagen, mhm. außer durch Nähe von, von Siedlungen oder so. Aber ähm, unsere Annahme ist und wir stützen uns dabei natürlich auch auf die Wissenschaft, dass es in Gebieten große Waldbrände geben wird, äh, in denen es bisher keine gab.
1: Mhm. Und Ist euer Produkt für Versicherung auch interessant?
0: Es ist tatsächlich für Versicherungen auch mhm. interessant, ähm, aus verschiedenen Gründen. Ähm, A, natürlich, um, wenn es ein Feuer gab, um danach äh, bei der Schadenserfassung zu helfen, also wie viel, wie viel äh, Wald ist zum Beispiel verbrannt worden. Dann davor, die Versicherungen bepreisen Gebiete ja auch unterschiedlich und basierend auf unseren Daten können wir sagen, wie viel hat es in einem Gebiet gebrannt. Ähm, wie viel wird es wahrscheinlich noch brennen? Also damit beschäftige ich mich ganz konkret, also der Vorhersage mhm. von, von Bränden und das können wir auf die nächsten Wochen, können wir zum Beispiel vorher eine, eine Feuerrisikoprognose abgeben. Aber was jetzt besonders interessant ist, ist eben auch auf die nächsten Jahre bis Jahrzehnte, dafür nehmen wir dann äh, nehmen wir Klimamodelldaten mit hinein. Und ähm, ja, und dann gibt es auch noch neue Versicherungsprodukte, die heißen parametrische Versicherungen. Das parametrische Produkt verstehe ich so, dass ähm, datengetrieben ausgelöst wird, wer entschädigt wird und wer nicht. Also wenn mhm. wir jetzt äh, zum Beispiel Kalifornien ist das Versicherungsgebiet und dann brennt es dort und dann sucht, zieht, die, zieht die Versicherung Remote Sensing Daten heran, um die Menschen, die von einem, von einem Extremereignis, in diesem Fall Waldbrand, betroffen sind, sofort auszuzahlen. Und die, die nicht betroffen sind, werden nicht ausgezahlt. Also so ein datengetriebener Approach quasi, äh, wie Versicherung funktioniert. oder? Mhm. Genau. Und äh, da sind sie natürlich auf sehr akkurate Daten angewiesen. Für den Versicherungsnehmer hat das den Vorteil, dass ich nicht monatelang beweisen muss, ob ich nun wirklich betroffen war von einer Naturkatastrophe, mhm. sondern dass ich sofort ausgezahlt werde, was ich persönlich relativ, also als attraktives Produkt sehe, weil es sich für mich fair anfühlt.
1: Ja, um den Schaden auch möglichst schnell irgendwie beheben zu können. Das ja, weil ich... wann braucht man das Geld? Ja. Also
0: eigentlich sofort. Wir hatten ja die Flutkatastrophe ja. in Deutschland und es gibt ähnliche Modelle auch für, für Überflutungen. Also... Das, das macht die Auszahlung einfach viel unbürokratischer und schneller und ist nur durch Daten möglich.
1: Mhm. Ja, total spannend, ähm, da mal Einblicke Einblick jetzt hier zu bekommen, wie denn die Arbeit mit Geodaten funktioniert und auch gerade hier in Anwendung Klima, Wetter, Waldbrand. Vielen Dank, dass du da warst, Julia.
0: Ja, sehr gerne, Theresa.
1: Vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Falls ihr neugierig seid auf mehr Beispiele, in denen mithilfe von Satellitenbildern Brände verhindert werden oder aber auf technische Details, zum Beispiel zu den Satelliten selbst, dann empfehle ich euch einmal auf der Website von Aurora Tech vorbeizuschauen. Bis zum nächsten Mal!
0: Das war Coral Talk, ein Data for Good Podcast. Dir hat's gefallen? Dann lass es uns wissen auf Instagram unter @coraltalk oder bei Facebook und Twitter unter @correlate. Abonniere uns auch gerne auf der Podcast-App Deiner Wahl oder lass uns eine Bewertung bei iTunes da. Redaktionsteam Jasmin Klassen, Lisa Görke, Camille Kundas und Theresa Kriecherbauer. Der eingespielte Jingle ist Hey Mercy von Pierce Murphy. Bis zum nächsten Mal!